0: Yeah, yeah, yeah.
1: kívánok, ez itt a Látszotté Rádió és abban is a Garázsmenet című műsor és arra gondoltam, hogy valami új dologba kezdek bele beszéltem eleget mostanában a saját érzéseimről gondolataimról és tulajdonképpen ennek egy folytatása az amit most hallani fogtok több részben és azért esett a választásom Kurt Vanegatra vagy Vanegatra vagy Vanegatra és ezt a nevet én most hagy ne próbáljam meg ennél szebben kiejteni, mert utána néztem a neten, hogy ő maga hogy ejti, hát valahogy így, de de azért nem vagyunk semmibe se, ugye biztosak. Szóval azért esett rá a választásom, mert ő azt hiszem az az író, akinek a könyvei nagyon sokat jelentettek és jelentenek a mai napig számomra. És kiválasztottam közülük egyet, ami a legtöbb elgondolkodni valót adja nekem, és engedjétek meg, hogy Ilyen felolvasó est Szerűen Elolvassam nektek ezt a könyvet Aki még nem olvasta Annak újdonság lehet Aki olvasta remélem szórakozni fog velem Gondolkodni rajta És ez a könyv a börlesk. Nem ígérem, hogy minden nevet Hibátlanul fogok kiejteni Szóval Kérem a türelmeteket Meg a megértéseteket De azért próbálkozom első rész Előbeszéd Akármit írok még életemben, önéletrajzhoz ez hasonlít a leginkább. Azért adtam neki a Börleszk címet, mert groteszk akár akárcsak a filmbörleszkek, kiváltképp Stan és Penn filmjei, valamikor réges-régen. Arról szól, hogy mire emlékeztet engem az élet. Életem korlátozott mozgásomnak és értelmemnek meg annyi próbája. Szüntelenül. Stan és Pennben véleményem szerint az volt a legviccesebb, hogy esőben-hóban állták a sarat. Utolsó leheletükig hajlandók voltak tisztességes alkut kötni a sorsukkal, és ezért voltak, hogy észbontóan imádnivalóak és mulatságosak. Szerelem nem igen akadt a fémjeikben. A helyzet helyzetpoétikumot gyakran szolgáltatta házasság, de az egészen más. Az is csak próba, némi komikum lehetőséggel feltéve, ha mindenki jó adja be a derekát. Szerelemről szó se volt, és mert gyerekkoromban a nagy gazdasági válság idején szüntelenül Stané Spence a fejembe, és beszélt a lelkembe, véhetőleg azért tartom természetesnek, hogy még csak szóba sem hozom a szerelmet, ha az életről értekezem. Mivelhogy nem tartom fontosnak. Hogy mit tartok fontosnak? Azt, hogy az ember tisztességes alkut kössön a sorssal. Van én nekem némi tapasztalatom a szerelemmel, vagy legalábbis azt hiszem, ha bár a szívemnek legkedvesebb tapasztalatok inkább az elemi tisztesség kategóriába sorolhatók. Valakivel rendesen bántam egy darabig, vagy éppenséggel iszonyatosan sokáig, és viszontzásul az illető is rendesen bánt velem. Szeretetnek, szerelemnek vajmi kevés köze volt ehhez. Meg aztán magam sem tudom, hogyan szeretem az embereket, s hogyan a kutyákat. Gyerekkoromban, amikor épp nem néztem végjátékot, vagy nem hallgattam rádiókomédiát, komédiát, kritikátlanul szeretetteljes kutyáinkkal sokat hemperektem a szőnyegen. Ma is gyakran megteszem. Én még javában bírom, amikor a kutyák már rég elunták, belezavarodtak, elröstelték. Én akár örökké bírnám. <gül> Történt egyszer a 21. születés napján, hogy három fogadott fiam egyike, aki indulóban volt az Amazonas őserdejébe, a békehattesthez, azt mondta nekem. Tudod-e, hogy sose öleltél meg? Hát, megöleltem. Összeölelkeztünk. Igen, kellemes volt. Tisztára, mintha a szőnyegen hemperegnék a hajdani dándogunkkal. A szeretetet nem keresi az ember, hanem találja. Véleményem szerint ostobaság kutatni utána, meg aztán igen gyakran ártalmas is. Szívből kívánom, bár csak mindazok, akik a közhit szerint szeretni tartoznak egymást, így szólnának egymáshoz két pofon között. Egy kicsit kevesebb szeretetet, ha lehetséges, és egy kicsit több elemi tisztességet. Az elemi tisztesség terén legkiadósabb tapasztalatomat persze Bernárd nagybártyámmal szereztem, egyetlen fivéremmel, aki elbeniben New York Állam Egyetemén légkörtudományi kutató. Özvegyember, ember, maga neveli két kisfiát, méghozzá jól. Van három felnőtt fia is. Más-más aggyal születtünk, Bernárdból sose lett volna író. Berőlem sose lett volna tudós, mivel pedig mind a ketten az agyunkból élünk, nagyjából úgy tekintjük, mint holmi szerkentjűt, ami független a tudatunktól, legbensőbb magunktól. Talán három-négyszer, ha megöleltük egymást, születésnapokon alig, hanem és esetlenül. A fájdalom perceiben sose ölelkeztünk. Egy biztos, különféle agyunk azonos fajta viccekre reagál. A Mark Twain félékre, a Stan és Penn félékre. Azon kívül egyformán rendezetlen. Közlök a bátyámról egy anekdotát, amelyet apróbb módosításokkal ugyanúgy rólam is el lehetne mondani. Bernard egy darabig a New York állambeli Szenektediben dolgozott a General Electric kutató ahol is felfedezte, hogy az ezüst jodit bizonyos felhőkből havat vagy esőt csap ki. Laboratóriumában mind a mellett írdatlan nagy zűrzavar volt, ami óvatlan idegen ezerféle halált hallhatott volna, a szerint mi bebotlik. A cég biztonsági előadója majd elájult, amikor megpillantotta a halálos csapdák, török, kelet széke medzsungelét. Jól lekapta a tíz körméről a bátyámat. Amire a bátyám így válaszolt, miközben megkocogtatta a tulajdon homlokát: Ha maga szerint a laboratóriumom rendetlen, azt látná, mi van ideben. És így tovább. Egyszer elmondtam a bátyámnak, hogy ahányszor megreporálok valamit a ház körül, mire a végére járnék a munkának, elhányom valamennyi szerszámot. Szerencsés vagy, mondta ő. Én azt hányom el, amin dolgozom. Csak hogy Éppen azért, mert ilyen aggyal születtünk, és annak ellenére, hogy így rendezet lenne, Bernard meg én mesterséges nagycsaládokhoz tartozunk, és így módon világszerte rokonokat mondhatunk a magunkénak. Ő testvére valamennyi tudósnak, én testvére vagyok valamennyi írónak. Ez mulatságos, jó leső érzés neki is, nekem is. Kellemes gondolat. És szerencse is, mivel minden emberi lénynek minél több rokonra van szüksége, hogy adjon is és kapjon is nem feltétlenül szeretetet, de elemi tisztességet. Indiana állam Indianapolis városában töltött gyermekkorunkban úgy tetszett, mindig lesz ott valóságos rokonokból álló nagycsaládunk. Végterei szüleink is, nagyszüleink is ott nőttek fel, seregnyi testvér meg unokatestvér testvér nagynéni meg nagybácsi közepette. Hazán és a rokonaink valamennyien művelt és jó nevelt, jómódú népek voltak, és elegáns németséggel és angolsággal beszéltek vallási tekintetben mellesleg hitetlenek voltak. Ifjabb éveikben bejárhatták bár a nagyvilágot, és volt részük számos szép kalandban, előbb-utóbb azonban a tudtukra hogy ideje hazatérniük Indianapolisba, és megkezdeni a tisztes polgárlétet. Engedte kis a szónak valamennyien, mivel hogy annyi sok rokonuk élt ott. Jó csomó, kellemetes, örökölni való is akadt természetesen, jó menő üzlet, kényelmes otthon és hűséges személyzet, egyre szaporodó porcelán és kristály és ezüstnemű, becsületes üzleti hírnév, villa a mellett, amelynek keleti partján családom hajdan egy nyaraló település birtokosa volt hanem aztán öt esztendővel a születésem előtt családom önbecsülését alig, hanem örökre elnyomorította a minden német dolgok iránt fellobbanó amerikai gyűlölet, amikor az ország belépett az első világháborúba. Családunk gyermekeit már nem oktatták a német nyelvre, nem búzdították a német zene, vagy irodalom, vagy művészet, vagy tudomány tiszteletére. Bátyám, nővérem, meg én úgy nevelkedtünk, mintha Németország szakasztott annyira idegen volna, mint Paraguay. Megfosztottak bennünket Európától, annak kivételével, amit esetleg az iskolában tanultunk róla. Rövidke idő alatt sok ezer évet veszítettünk el, utána pedig 10 tíz, meg 10 amerikai dollárt és nyaralókat és így tovább. És a családunk már sokkal kevésbé volt érdekes, kivált kép a tulajdon szemében. Így tehát, mire véget ért a nagy gazdasági válság meg a Második világháború, a bátyám meg a nővérem meg én könnyű szívvel vándoroltunk el Indianapolisból és akárhány rokonunk maradt ott, egyetlen egy sem talált elfogadható okot, miért kellene hazatérnünk. Nem tartoztunk már se ide, se oda. Cserélhető alkatrészei lettünk az amerikai gépezetnek. ám, és Indianapolis, aminek valamikor saját külön angol nyelve volt, meg viccei, meg mondái, meg költői, meg gonosztevői, meg hősei, meg a saját külön művészeinek saját külön képtárai, szintén cserélhető része lett az amerikai gépezetnek. Ez is csak olyan akárhol lett, ahol autómobilok laknak, meg szimfonikus zenekar, meg minden. Meg lóversenypálya. Hehe. <gül> Persze a bátyám, meg én, ma is hazajárunk temetésekre. Júliusban is hazamentünk Alex Faneget bácsikánk temetésére. Boldogult apánk öccse volt, kis híján az utolsó régi vágású rokonunk, amerikai születésű hazafi, aki nem féli isten és európai lélekszorúd belé. 87 esztendős volt a Harvard Egyetemen szerzett diplomát, nyugalmazott biztosítási ügynök volt. Aki gyógyult alkoholisták indianapoliszi alapszervezetének alapító tagja. Az Indianapolis csillagában megjelent nekrológia értelmében ő maga nem volt alkoholista. Ez a tagadás legalábbis részben a múlt megszépítése. Bácsikám ugyanis ivott valaha, jól lehet az alkohol sosem éreztette káros hatását a munkájában, sosem vette el az eszét. Aztán egyszer csak abba hagyta. És a K-A gyűlésein nyilván ő is úgy mutatkozott be, ahogy valamennyi tagnak kötelező, előbb a név, utána a bátor vallomás, alkoholista vagyok. Az ám és a lap azon ómódi indítékkal tagadta, hogy diszkréten, miszerint bácsikámnak valaha is meggyűlt volna a baja az alkohollal, hogy nem akar foltot ejteni rajtunk, akik ugyanazt a nevet viseljük. Nehezebben sikerült volna jó indianapoliszi házasságot kötnünk, jó indianapoliszi munkára szertennünk, ha az ország világ tudja, hogy megtért iszákos akad a rokonságunkban, vagy olyan, mint az anyám meg a fiam, aki legalábbis átmenetileg megbolondult. Titok volt még az is, hogy atyai nagyanyám rákban halt meg. Ezt adják össze. Na mindegy, ha Alex bácsikám, az Isten tagadó halála után azon kapta magát, hogy ott áll Szent Péter meg a Mennyország kapuja előtt, egész biztosan így mutatkozott be. Alex Vanegat a nevem, alkoholista vagyok. Jó neki. Feltételezem továbbá, hogy nem annyira az alkoholmérgezés félelme, mint a magány terelte ka Rokonai elhaltak, elvándoroltak, vagy egyszerűen cserélhető részeivé váltak az amerikai gépezetnek, mire ő új testvérek, új unokaöccsök és unokahukok és bácsikák és nénikék és egyebek keresésére indult, s meg is találta őket K.A.-ban. Gyermekkoromban ő mondta meg, mit olvassak, és a végére is járt, hogy elolvassam. Elszórakoztatta, hogy olyan rokonokhoz hurcolt el látogatóba, akikről addig nem is tudtam. Egyszer azt mesélte, hogy az első világháborúban amerikai kém volt Baltimoreban, az ottani amerikai németekkel barátkozott. Megbizatása értelmében ellenséges ügynököket kellett lefülelnie. Nem fülelt le senkit, mivel hogy nem is volt senki lefülelni való. Azt is elmesélte, hogy egy darabig Panama ügyek vizsgálatával foglalkozott New Yorkban, mielőtt a szülei tudtára adták volna, hogy ideje hazatérni és megkezdjen a tisztes polgár életet. Le is leplezett egy botrányos ügyet, amelyben írtózatos pénzek forogtak Grant sírjának ápolására, ami pedig édes kevés ápolásra szorul. <gül> Manhattan Teknősbéka öböl néven is ismert részén álló házamban gomnyomásos fehér telefonon értesültem a haláláról. Egy filodendron is volt a szobában. Mai napig sem tudom biztosan, hogy kerültem oda. Teknősbéka nincs ott egy szá Öböl meg még kevésbé. Az is lehet, hogy én vagyok a teknősbéka. Mindenhol megélek, rövid ideig még a víz alatt is. Hátamon a házam. Hát felhívtam a bátyámat Elbeniben. Hatvan felé közeledett, én ötvenkettő voltam. Egyikünk se volt már idei csirke. Hanem azért Bernard csak eljátszotta a bátyó szerepét. Ő vett jegyet mind a kettőnknek a transfer légitársaság gépére, ő bérelt kocsit az Indianapolis-i repülőtéren, ő foglalt kétágyas szobát a Ramada szállóban. Maga a temetés akár csak a szüleinké, meg oly sok közeli és siváran világias volt, hasonlóképpen a Ramada szállóhoz nyoma se volt benne Istennek, vagy a túlvilág életnek, de még Indianapolisnak sem. Hát a bátyám meg én beszíjasztuk magunkat a lökhajtásos repülőgépen, úton New Yorkban, india Napolisba. Én a belső ülésen ültem, Bernard az ablak mellé ült. Elvégre ő foglalkozik légkörtudományjal, és a felhők sokkal többet mondanak neki, mint nekem. Mind a ketten 185 centi körül vagyunk. Mind a kettőnknek megvan még jó formán az egész haja. Barna. Egyforma bajszunk van. Boldogunk apánk bajszának mása. Ártalmatlannak látszottunk. Két derék maflavén ember. Kettőnk között üres volt az ülés. Kísértett poétikum. Az ülés Elis nővérünké lehetett volna, aki korban Bernard és én közöttem foglalt helyet. Elis nem ült azon az ülésen, és nem utazott szeretett Alex bácsikája temetésére, mert Elis idegenek között halt meg New Jersey-ben, Rákban, 41 évesen. Ajándékműsor nagymamáknak, mondta egyszer Elis, a bátyámnak, meg nekem, amikor vészesen közelgő haláláról beszélgettünk. Négy kis fiút hagyott anya nélkül. Börleszk, mondta Elis. <gül> Kórházban töltötte élete utolsó napját. Az orvosok meg az ápolónők azt mondták, cigarettázhat, ihat, amennyi belefér, ehet, amit akar. Bátyám meg én meglátogattuk. Nehezen lélegzett Valamikor ő is olyan magas volt, mint mi, és ez nő lévén nagyon zavarta. Mindig rosszul tartotta magát, mivel zavarban volt. Most olyan volt az alakja, mint egy kérdőjel. Köhögött, nevetett, elmondott egy pár viccet, de már egyre sem emlékszem. Aztán elküldött minket. Ne nézzetek vissza, mondta. Hát nem néztünk. A napnak nagyjából ugyanabban a szakában halt meg, mint Alex bácsikánk, egy-két órával a napszáta után. Statisztikai szempontból érdektelen lett volna a halála, egyetlen körülmény kivételével. Ez pedig a következő. Alice, Mac egészséges férje, James, Carmelt, Adams, anyagbeszerzők szaklapjának szerkesztője, amit a Wall Street-en egy kuckóban dobott össze, két nappal azelőtt halt meg, a tőzsdések külön vonatán, Amerika vasút történetének egyetlen vonatán, amely lezuhant egy nyitott függőhídról. Ezt adják össze. Valóban megtörtént. Bernard meg én nem mondtuk el alice mi történt a férjével, aki a gyerekek kizárlagos gyámja lett volna elis halála után, ő azonban mégis megtudta. Egy bejáró nőbeteg odatta neki a New York Daily News-t. Az első oldal főcíme adta hírül a vonat halálugrását. Bizony, és a lap közölte a halálos áldozatok meg az eltűntek névsorát is. Mivel Elis nem részesült vallásos nevelésben, és mivel makulátlan volt az élete, szörnyű sorsát mindig úgy tekintette, mint balesetek sorozatát, egy felettébb forgalmas útkeresszeződésnél. Jó neki. Na igen, a vége felé a kimerültség meg a súlyos anyagi agodalmak hatására azt mondta, nem volt valami nagy tehetsége az élethez. Bátyám meg én addigra már átvettük Elis háztartását, amikor meghalt három legnagyobb, 8 és 14 év közti fia, gyűlést tartott, felnőttek kirekesztésével. Utána előjöttek és megkértek, teljesítsük összesen két kívánságukat, hogy együtt maradhassanak és hogy megtarthassák a két kutyájukat. A legkisebb gyerek nem vett részt a gyűlésen, egy éves forma kisbaba volt. Attól fogva a három idősebbet, én meg a feleségem, Jane Cox, Vanagat neveltük, együtt a magunk három gyerekével képkodom. A kisbabát, aki egy darabig nálunk volt, édesapjuk unokatestvére fogadta örökbe, aki jelenleg bíró az alabamai Birminghamben. Ám legyen, a három idősebb megtartotta a kutyákat. Emlékszem, mit kérdezett Alice egyik fia, aki apám és én utánam a Kurt nevet viseli, amikor New Jerseyból ből felé autóztunk, hátul a két kutyával. Kurt nyolc éves lehetett. Délről éjszaknak tartottunk, vagyis az ő szemében felfele. Csak ketten voltunk. Bátyai előre mentek. Helyesek odafönn a gyerekek? kérdezte. Helyesek, válaszoltam. Kurt ma egy légi társaság pilotája. A gyerekkorból már mindannyian kinőttek. Egyikük kecskét tenyészt egy jamaikai hegytetőn, megvalósította nővérünk álmát, távol élni a városok örjöngő zajától, barátságos állatok között. Nincs nála se telefon, se villany. Ki van szolgáltatva az esőzés kényének, kegyének? Ha nem esik, neki vége. A két kutya akkori végegyengülésben pusztult el. Órákig hemperegtem velük a szőnyegen, míg lógó nyelvel el nem nyújtak. Az ám és a nővérünk fiai most már nyíltan beszélnek egy hátborzongató ügyről, ami annak idején ugyancsak zavarta őket. Sehol sem találták anyjuk-apjuk nyomát az emlékezetükben, egyáltalán sehol. A kecsketenyésztő, ifjabb James Carmont Adams így beszélt nekem a dologról, miközben a homlokát megkocogtatta az újja hegyével. Ez itt nem ám az a múzeum, aminek lennie kéne? A gyerekek fejében lévő múzeum alig, hanem automatikusan kiürül a parttalan borzalom óráiban, hogy megóvja őket az örök fájdalomtól. Ami azonban engem illet, végzetes lett volna, ha egy csapásra elfelejtem a nővéremet. Edisnek ugyan nem mondtam soha, de mindig neki írtam. Ha sikerült holmi művészi egységet elérnem, annak ő a titka. Technikámnak ő a titka. Az a gyanúm, ha bárki művész vagy feltaláló bármiféle műben egységet és összhangot ér el, gondolatban mindig egy személyes közönségnek dolgozik. Azám, és Elis olyan rendes volt, vagy a természet volt olyan rendes, hogy még évekkel a halála után is érezhettem jelenlétét. Továbbra is írhattam. Csak hogy aztán lassan eltűnt. Talán fontosabb dolgalkat más felé. hogyan is, mire Alex bácsikánk meghalt, Elis, mint közönségem, már végérvényesen eltűnt. Úgyhogy az ülést a bátyám, meg én közöttem a repülőgépen különlegesen üresnek láttam. Amennyire tőlem telt betöltöttem, a New York Times aznap reggeli számával. Míg a bátyám megint arra vártunk, hogy az Indianapolis-i gép felszálljon, bátyám megajándékozott egy mert Twain anekdotával, arról, hogy Twain egyszer Olaszországban operába ment. Twain azt mondta, azóta sem hallott ilyet, ha mióta az árvaház leégett. Kacagtunk. Bátyám udvariasan érdeklődött, hogyan haladok a munkámmal. Azt hiszem, tiszteli a munkámat, de egy szót sem ért belőle. Azt mondtam, torkig vagyok vele, de mindig is torkig voltam vele. Elmondtam neki a Renata Adler írónőnek tulajdonított megjegyzést, aki utál írni. Szerinte az író olyan személy, aki utáli írni. Azt is elmondtam, mit írt nekem az ügynököm, Max Wilkinson. Miután ismételten arról panaszkodtam, micsoda kellemetlen hivatásom van. Ezt írta, kedves kört! sose ismertem olyan kovácsot, aki szerelmes lett volna az üllőjébe. Megint kacagtunk, de azt hiszem a bátyám nem igen értette mi ebben a vicc. Az ő élete szakadatlan, nászút az üllőjével. Elmeséltem neki, hogy mostanában operába járok, és hogy a Toszka első felvonásának díszlete szerintem szakasztott olyan, mint az Indianapolis Union pályaudvar belülről. Amíg a színpadon zajlott az opera, meséltem, én arról ábrándoztam, hogy vágány számozást kellene vigyeszteni a díszletbolt az a zenekarnak harangokat, sípokat osztogatni és a színpadra vinni egy operát, Indianapolisról a Vasparipa korában. Dédapáink kortásai elegyednének a fiatal fiatalkorunkban, mondtam, és közbőső nemzedékek is. Bemondanák az induló és az érkező vonatokat. Alex bácsi kémkedni indulna Bartimorba, te megérkeznél a bosztoni műegyetemről, mint első évét végzett egyetemista. Nyüzsögnének a rokonok, mondtam, néznék, hogyan jönnek, mennek az utasok, és feketék cipelnék a podgyást, fényesítenék a cipőket. Az operámban, mondtam, minden pillanatban iszapszínűvé válna a színpad a sok egyenruhától, olyankor hámorú volna. Azután kitisztulna megint. Mikor a gép felszállt, bátyám megmutatta azt a kis tudományos szerkezetet, amit magával hozott. Fotocella volt, kicsiny magnetofonra kötve. Az elektromos szemet a felhőkre irányította. A nappal vakító világosságában láthatatlan villámlásokat érzékelt. A magnetofon kattanással jelezte a titkos villámokat. Mi is rögtön meghallottuk a kattanást, picin fülhallgatom. Ez rázós volt, közölte bátyám, és egy távoli gomoly felhőre mutatott, ami olyan volt, mint a kolorádoi hegyvidék tejszínhamból. Velem is meghallgattatta a kattanásokat. Két gyors kattanás után csönd következett, aztán három gyors kattanás utána megint csönd. Mennyire van ide az a felhő? kérdeztem a bátyámat. Úgy 100 mérföldre körülbelül felelte bámulatosnak éreztem, hogy a bátyám ilyen könnyen fejti meg azokat a távoli titkokat. Rágyújtottam. Bernard már nem dohányzik, hisz annyira fontos, hogy még sokáig éljen. Még két kis fiút kell felnevelnie. Azám, és míg a bátyó a felhőkről az az agy, amelyikkel én születtem, megálmodta ennek a könyvnek a történetét. Elnéptelenedett városokról, és szellemi, kannibalizmusról szól, és vérfertőzésről, és magányról, és szeretetlenségről, és halálról, és így tovább. Szörnszülöttnek ábrázolja szépséges nővéremet, meg jó magamat és így tovább. Ez csak természetes, hisz éppen temetésre utaztam, amikor megálmodtam. Egy vénséges emberől szól ugyanis menhettem ronyai között, ahol jóformán mindenkit elpusztított a zöld halának nevezett titokzatos kór. Ott él az öreg az írás-tudatlan, angol koros terhes kis unokájával, a melodival. Kicsoda valójában az öreg? Alig, hanem én magam, amint az öregséggel kísérletezem. És kicsoda melodi? Egy darabig azt gondoltam, ő maradt meg a nővérem emlékéből. Most már azt hiszem, ő az, aminek én érzem magam, mikor az öregséggel kísérletezem, ennyi maradt optimista képzeletemből, teremtő erőmből. Ha. <gül> az öreg az önéletrajzát írja. Azokkal a szavakkal kezdi, amelyekkel, mint megbolodogult Alex bácsikán mondta valamikor, a hitetleneknek illenék kezdeniük esti Ezekkel a szavakkal. Annak, akit illet. Az Annak, aki illet. Tavasz van. Alkonyodik. A halál szigetén az Empire State Building előcsarnokának mozaikpadlóján rakott vacsoratűz füstje messze száll a 34. utca helyén nőtt báványfa dzsungel fölött. A dzsungel padlatán a kövezett csupa kunkorbonkor feltúrták a fagyok meg a gyökerek. Van a dzsungelben egy kis tisztás. Egy kék szemű, szegletes álló, két méter magas és százesztendős fehér vénemberül a tisztáson, egy hajdan volt taxi hátsó ülésén. Én vagyok az a vénember. A nevem dr. Wilbur Narcis 11 Swain. Mezitláb vagyok. Bíbor szint tógám az amerikán a szálló romjai közt talált függönyből készült. Valamikor az amerikai Egyesült Államok elnöke voltam. Én voltam az utolsó elnök, a legmagasabb elnök, és az egyetlen, aki akkor vált el, amikor a Fehérház lakója volt. Az Empire State Building első emeletén lakom, 16 esztendős leányunokámmal, Melody Lajbibic 2 von Petersfolda és szeretőével Isadore Watschor 19 Cohen-nel. Hármunké az egész épület. A legközelebbi szomszédunk másfél kilométerre lakik. Épp most kukorékolt el magát az egyik kakasa. Legközelebbi szomszédunk Vera Evetke öt cappa, szereti az életet és jobban ért hozzá, mint bárki, akit valaha ismertem. Erős, melegszívű asszony, keményen dolgozó gazda, 60-as évei elején. Alkatra olyan, mint egy tűzcsap. Rapszolgáival nagyon jól bánik. Ő meg a rapszolgái marhát, disznót, csirkét és kecskét nevelnek, és kukoricát, búzát, zöldséget, gyümölcsöt meg szőlőt termesztenek az East River partján. Szélmalmot építettek a gabona őrlésére, pálinka főzőt, meg füstölőt, és így tovább-tovább. Vera mondtam neki minap, ha megírnád nekünk az új függetlenségi nyilatkozatot, te lennél a modern idők Thomas jefferson Ezt a könyvet a Continental Autóiskola levélpapírjára írom, amelyből három dobozzal talált Melody és Izadora otthonunk 64. emeletén, egy szekrényben. Találtak azon kívül egy nagy tucat golyóstollat. Látogató ritkán téved ide a szárazföldről a hidak leszakadtak, az alagutak beomlottak, a hajók messze elkerülnek bennünket, mert félnek a szigeten dúló járványtól, amelynek zöld halál a neve. És ennek a járványnak köszönheti menhetten a halál szigete becenevet. <gül> Manapság gyakran mondom, hogy hehe, ez csak olyan szenilis csuklás, túlságosan régóta élek már. <gül> Ma igen a nehézkedés, következésképpen erekción van. Ilyen napokon erekciója van minden hímnek. Automatikus következményeképpen a majdnem súlytalanságnak. Az érzékenységhez többnyire vajmi kevés köze van, a magamkorú férfi életében pedig semmi. Puszta hidraulikus tapasztalat, kisebb hálózati zavar a vízvezetékrendszerben. <gül> a nehézkedés ma oly enyhe, hogy úgy érzem felkecmenekhetnék az Empire State Building tetejére, és áthajíthatnék New Jersey-be egy kanális rácsot. Külön teljesítmény volna, mint amikor George Washington pöccintett át a rappahanokon egy ezüst dollárt. Egyesek mégis kétségbe vonják, hogy a világ halad. Olykor a gyertyatartók királyának neveznek, mert több mint ezer gyertyatartó van a birtokomban. De a középső nevemet jobban kedvelem, Nácisz 11. Verset is írtam róla, no meg persze az életről is. Makként kezdtem, hússal lettem, rossz ha fájok, jó ha ettem. Aludnom kell, álmot látnom, röhögnöm és ordibálnom. De ha végem, mármint húsnak, ültessetek el nárcisznak. Hogy ki fogja elolvasni? Isten tudja. Merodi meg Izadora nem, annyi biztos. Akárcsak a többi fiatal teremtés a szigeten, ők is írástudatlanok. Nem kíváncsiak az emberiség múltjára, arra sem, hogy milyen lehet az élet a szárazföldön. Az ő szempontjukból a szigetet hajdan zsúfolásig megtöltő lakosok, legdics teljesebb cselekedete az volt, hogy kihaltak, úgyhogy most a milyen lehet az egész. Múltkor este megkértem őket, sorolják fel a történelem három legfontosabb emberét. Tiltakoztak a kérdése ellen, értelmetlennek minősítették. Én azonban ragaszkodtam hozzá, hogy csak törjék a fejüket és válaszoljanak, amit meg is tettek. Nagyon durcásak voltak, amiért meg kellett erőltetniük magukat, valóságos gyötrelemnek érezték. Végül aztán kivágták a feleletet. Kettejük közül rendszerint Melodi beszél. Ezt mondta a legteljesebb komolysággal. Te, meg Jézus Krisztus, meg a Mikulás... Ha nem kérdezek, tőlük semmit boldogok, akár a háztalan csiga. Azt remélik, hogy egyszer a evetke öt cappa rabszolgái lehetnek. Részemről oké. Okay. Fejezet. Most már igazán elég legyen abból, hogy mindig azt írom, hogy he Itt születtem én, New York városában. Akkor még nem voltam nácisz. A keresztségben a Wilbur Rockefeller Swain nevet nyertem. Mi több nem voltam egyedül. Volt egy lányiker testvélem, Eliza Mellon Swainnek nevezték. Kórházban kereszteltek minket, nem templomban, és nem vettek körül rokonok, meg a szüleink barátai. Eliza meg én ugyanis oly rútak voltunk, hogy a szüleink szégyeltek bennünket. Szörnszülettek voltunk, és nem jósoltak nekünk hosszú életet. Mindegyik kis kacsonkon hat ujjunk volt, mindegyik lábikonkon hat lábujjunk. Volt létszám feletti melbimbónk is, kettő-kettő személyenként. Nem voltunk mongoloid idióták, habár erős szálú fekete hajunk volt, ami a mongoloid idiótákra jellemző. Mi valami új voltunk, neandert haloidok. Kicsin gyermekkorunkban is már felnőttes ember vonásaink voltak, kiugró szemöldök csont, csapott homlok, szénlapát forma állkapocs. Kijelentették, hogy értelmetlen lények vagyunk, és nem érjük meg a 14 esztendőt. Csak hogy én ma is élek és virulok, köszönöm szépen, és Eliza is élne, az biztos, ha 50 éves korában el nem pusztítja egy görgeteg a marsbolygó kínai kolóniájának külvárosában. Két szülőnk ostoba csinos, igen fiatal emberpár volt, a nevük Caleb Mellon Swain és Leticia Wanderbilt Swain, született Rockefellert. Mesésen gazdagok voltak, és olyan amerikaiak származékai, akik kis tönkre tették a bolygót az idióták örömének egyik válfolyával, mint a megszállottak kovácsoltak hatalmat a pénzből, aztán vissza a pénzt a hatalomból, aztán megint hatalmat a pénzből. Maga Kaleb és Letícia azonban ártalmatlan volt. Apa, úgy mondják, kitűnt az ostábla játékban, és jó közepes szintet ért el színes fényképezésben. Anya a színes bőrűek előmenetelét szorgalmazó országos szövetségben tevékenykedett. Egyikük sem dolgozott. Egyikük sem végzett egyetemet, noha mindketten nekivágtak. Szépen írtak, szépen beszéltek, imádták egymást. Mindketten restelték, hogy oly gyatrán boldogultak az iskolában. Nyájasak voltak. Nem hibáztatom őket, amiért összetörtek attól, hogy szörnyetegeknek adtak életet, bárki összetört volna, ha Elizának és nekem ad életet. Azon kívül Kaleb és Letícia legalább olyan jó szülő volt, mint én, amikor rám került a sor. Jó magam tökéletes közönnyel viseltettem mivadékai iránt, noha minden tekintetben normálisak voltak. Meg lehet, jobban elszórakoztattak volna, ha ők is szörny születtek, akárcsak Eliza meg én. <gül> Az ifjú Kalebnek és letíciának azt tanácsolták, ne tegyék tönkre magukat és a berendezést azzal, hogy Elizát meg engem, teknősbéka öbölben próbálnak felnevelni. Annyi rokonságban sincsenek velünk, mondották a tanácsadóik, mintha krokodilus fiókák volnánk. Kaleb és Letícia emberséges módon reagált. Reakciójuk ezen kívül költséges volt, és ugyancsak hátborzongató. Szüleink nem dugtak be minket a magunkfajta esetek számára fenntartott magánszanatóriumok egyikébe, ehelyett eltemettek egy kísérteties udvarházba, amit örököltek, 200 hektárnyi almafa között állt, hegytetőn, a Vermont államberi Galentanya közelében. 30 esztendeje nem lakott ott senki. És jöttek az ácsok és a villanyszerelők és a vízszerelők, hogy a házat paradicsommá változtassák Elizának meg nekem. Vastag gumipadlót raktak faltól falig a szőnyeg alá, hogy meg ne üssük magunkat, ha felbukunk. Ebédlőnket csempével burkolták, és a padlóban csatorna húzódott, hogy minket is, a padlót is, le lehessen losolni gumicsővel minden étkezés után. És talán még ennél is fontosabb volt, hogy két sor drót kerítést emeltek, a tetejükön szöges drót. Az első a gyümölcsöst kerítette, a második az udvarházat rekesztette el a munkások fürkész tekintetétől, akiket időnként be kellett ereszteni az elsőn, hogy az almafákat ápolják. Hehe. A személyzetet a környékről toborozták. Ott egy szakácsnő. Volt két takarítóasszony, meg egy takarító ember. Volt két ápolónő, aki etetett, és öltöztetett, és vetköztetett, és füröztött bennünket. A legjobban Whiters-re emlékszem, aki egy szemében portás, sofőr és mindenes volt. Anya született Whiters volt, apja whiters Azám és ezek mind egyszerű falusiak voltak, akik a katona viselt Wighters-Wighterspoon kivételével sosem lépték át Vermont határát, ami azt illeti ritkán merészkedtek galen tíz mérföldre messzebbre, és szükségképpen valamennyien rokonságban voltak egymás között házasodtak, akár az eszkimók. Természetesen távoli rokonságban voltak Elizával, meg velem is, hiszen a mi Vermonti őseink annak idején boldogan tapickáltak, úgy szóval a végtelenségig ugyanabban a parányi, genetikai pocsolyában. Csak hogy az amerikai dolgok akkori állása szerint olyan rokonságban voltak a családunkkal, mint mondjuk a potyka a sasmadára, mivel a családunkból a világutazók és milliómosok kerültek ki. <gül> az ám és a szüleink könnyűszerrel megvásárolhatták hűbéresnek ezeket az őszi családi bútordarabokat. Szerény fizetést kaptak, ami a szemükben írdatlannak tűnt, hiszen agyuk pénztermelő lebenyei elcsökevényesedtek. Kellemes lakást kaptak az udvarházban és szíves televíziót. Fejedelmi módon táplálkozhattak szüleink számlájára. Munkájuk is kevés volt. Mi több, még gondolkozniuk sem igen kellett. Egy fiatal körorvos parancsnoksága alá kerültek, aki a tanyán lakott. Dr. Stuart Rawlings mott hívták, és naponta eljött hozzánk. Dr. Mott mellesleg texasi volt, méla bús és zárkózott fiatalember, a mai napig sem tudom, mi indította arra, hogy olyan messzire vándoroljon az övétől, meg a szülőhelyétől, hogy Vermont Eskimo településén folytasson orvosi gyakorlatot. A történelem sajátos széjegyzete, aminek valószínűleg nincs semmi jelentősége, dr. Mott unokája lett Michigan királya, miközben én másodszor voltam az Egyesült Államok elnöke. Megint rám jött a csuklás. Hehe. Esküszöm, ha megélem, hogy befejezem ezt az önéletrajzot, elolvasom az első betűtől az utolsóig, és kihúzom az összes helyét. Hehe. <gül> az ám és az udvarházban önműködő esőztető berendezés is volt, és valamennyi ablakon, ajtón és szellőző nyíráson riasztó csengő. Ahogy nőttünk, rútultunk, és már arra is képesek voltunk, hogy karokat törjünk, fejeket tépjünk. A konyhában hatalmas gongot szereltek fel. Ehhez minden szobában és a folyosón is szabályos közökben cseresznyepiros nyomógombot kapcsoltak. Sötétben a gombok világítottak. A gombot csak akkor kellett megnyomni, ha Elizának vagy nekem gyilkolódni támad kedvünk. (tosz) Teljezet. Apa elment Galenbe egy ügyvéd, meg egy orvos, meg egy építész társaságában. Ellenőrizendő, hogy hogyan alakítják újjá az udvarházat Elizának és nekem, és fogadják fel a személyzetet, és mond doktor. Anya itt maradt menhettemben a teknősbékaöbölben álló városi házunkban. Mellesleg a teknősbékák visszatértek a teknősbékaöbölbe. Vera Evetke öt sappa rabszolgái szívesen fogdossák őket, levesnek. Eh? Apa halálán kívül egyike volt ez a ma nagyon kevés alkalomnak, hogy anya és apa egy-két napnál hosszabb időre elvált. És apa nagyon szép levelet írt anyának Vermontból, amit anya éjeli szekrényén találtam meg anya halála után. Lehetséges, hogy több levelet postán nem is váltottak. – Legdrágább is! – írta apa. – Gyermekeink igen boldogok lesznek itt, büszkék lehetünk, építészünk is büszke lehet, a munkások is büszkék lehetnek. Bármi rövid élet is adatik gyermekeinknek, megajándékozzuk őket a méltóság és a boldogság adományával. Gyönyörűséges aszteroidát teremtettünk nekik egy kicsiny világot, amelyen egyetlen udvarház áll, egyébként csak almafák borítják. Azután a maga aszteroidájára a teknös Apa és anya ezentúl orvosi utasításra évente egyszer látogatott meg bennünket a születésnapunkon. Barnak házunk ma is áll, és ma is kényelmes, és dacol az időjárás viszontagságaival. Ott szállásolt el legközelebbi szomszédunk, Vera Evetke öt a rabszolgáit. És amikor majd Eliza és Wilbur meghal, és a menybe megy, folytatta levelét apánk, szven őseik között helyezhetjük nyugovóra őket a család magántemetőjében, kint az almafák alatt. <gül> Hogy kinyugodott már abban a temetőben, amelyet kerítés választott el az udvarháztól, többnyire vermonti alma termelők, hitvesük, leszármazottaik, csupa hétköznapi ember. Legtöbbjük kétségtelenül majdnem annyira irástudatlan és műveletlen, mint Melody és Izadora. Vagyis ártatlan nagy majmok voltak, korlátozott lehetőségük volt a gonosztevésre, tevésre, és mint vénséges fél embernek az a véleményem, az emberi fajt nem is szánták többre ennél.
0: La <laughs> la
1: A sok sírkő a földbe süppett, vagy fejreállt. A még állók feliratát elkoptatták az időjárás viszontagságai. Volt ott azonban egy irdatlan síremlék, vastag gránitfallal, palatetővel, hatalmas ajtóval, ami kitarta napig. A családi vagyon megalapozójának és udvarházunk építőjének Elihu Roosevelt Sven professzornak a mausoleuma volt ez. Merem állítani, Sven professzor volt messze a legértelmesebb, valamennyi ismertősünk, Rockefellerek, Dupontok, Melonok, Vanderbiltek, dodge meg a többiek közül. 18 éves korában diplomát szerzett a Bostoni Műegyetemen, 22 esztendősen pedig megalapította a Cornell Egyetemen az építőmérnöki tanszéket. Addigra már számos fontos szabadalmat jegyzett be vasúti hidak és biztonsági berendezések terén, s már ezekből is milliómos lett volna. Ő azonban nem érte be ennyivel, megteremtette a Sven hídtársaságot, amely az egész bolygó vasúti hídjának felét tervezte, építését irányította. Világpolgár volt. Sok nyelvet beszélt, sok államfőnek volt személyes jóbarátja. Hanem amikor eljött az ideje, hogy megépítse palotáját, műveletlen őseinek almafái között jelölte ki a helyét. És amíg Eliza és én meg nem érkeztünk, ő volt az egyetlen, aki szerette azt a barbár kőrakást, hogy mi milyen boldogok voltunk ott. És Elizának, meg nekem volt egy közös titkunk Sven professzorral, ha meghalt is már ötven esztembeje. A személyzet nem tudott a titokról. A szüleink sem. És a munkások, akik építették a házat, nyilvánvalóan még csak nem is gyanították, holott bizonyára ugyancsak fura helyekre építettek be csöveket, meg kábeleket, meg fűtőberendezést. A titok a következő volt. Az udvarházban el volt rejtve még egy udvarház. Rejtekajtókon eltolható falszerelvényeken át lehetett bejutni. Titkos lépcsők voltak benne, és megfigyelő helyek kémlelő nyílással, és titkos folyosók. No meg alagutak. Eliza meg én, például a bálteremben, a leges torony tetején belemáztunk a hatalmas állóórába, és kis hián egy kilométernyire bújtunk elő, Elihu Roosevelt vén professzor Mauzolaumának padlóján egy csapóajtón. Volt még egy közös titkunk a professzorra, úgy bukkantunk rá, hogy az udvarházban talált irataink egy részét átböngéztük. Középső neve valójában nem Roosevelt volt. Ő maga adományozta magának ezt a középső nevet, hogy arisztokratikusabbnak lássék, amikor beiratkozott a bostoni műegyetemre. Keresztlevelén Elihu Wighterspoon vén volt a neve. Alig hanem az ő példája adta Elizának meg nekem az ötletet, hogy idővel egyszerűen mindenkinek új középső nevet adományozzunk. Fejezet. Sven professzor a halálakor annyira kövér volt, hogy egyszerűen nem értem, hogyan fért el a titkos folyosókon. Nagyon szűkek voltak. Eriza meg én elfértünk bennük, még akkor is, amikor két méteresre nőttünk. A mennyezetük ugyanis nagyon magas volt. Azám és Sven professzor a kövérségébe halt bele az udvarházban a Samuel Langhorn, Clemens és Thomas Alva Edison tiszteletére adott vacsorán. Azok voltak a szép idők, Eliza meg én megtaláltuk az étlapot, teknős levessel kezdődött. Személyzetünk néha olyasmit mondogatott egymás között, hogy az udvarházat kísértet járja. Prüszkölést, kuncugást hallottak a falakból, lépcsőnyikorgást ott, ahol nem is volt lépcső, ajtónyílást, csukódást ott, ahol nem volt ajtó. <gül> Izgalmas volna, ha kikiabálhatnám, mint holmi eszerős százesztendős vénség, menhetten romjain, hogy Eliza meg én példátlan kegyetlenségeket műveltünk abban a kísértet járta a Ódonházban. ám valójában nálunk boldogabb két gyereket nem ismert a történelem. Ez a mámor eltartott egészen 15 esztendős korunkig. Ezt adják össze. Az ám, és amikor gyermekorvos lettem, és abban az udvarházban folytattam falusi orvosi gyakorlatot, ahol felnőttem, Gyakran mondogattam magamban erről vagy amarról a beteg gyerekről, a magunk gyermekkorára emlékezve, ez a személy most érkezett erre a bolygóra, nem tud róla semmit, nincs mércéje, ami szerint megítélhetné. Ezt a szemét nem érdekli, mi lesz belőle. szívesen lenne bármi, aminek szánják. És ez pontosan megfelel Eliza, meg a magam lelki állapotának egészen kicsi korunkban. És ami információt csak kaptunk arról a bolygóról, amelyikre kerültünk, mind azt bizonyította, hogy milyen aranyosak az idióták. Úgyhogy lelkesen űztük az idiotizmust. Nyilvánosság előtt nem voltunk hajlandók összefüggően beszélni. Böbö, mondtuk. Dödö, mondtuk. A nyálunk csurgott, a szemünk forgott. Finktunk és röhögtünk. Ragasztót zabáltunk. <gül> Gondolják meg, mi voltunk a középpontja mindazok életének, akik gondoskodtak rólunk. Csak addig tekinthették magukat Mártírnak, amíg Eliza meg én tehetetlenek és ocsmányak voltunk. Ha nyíltan és önállók lennénk, belülük meg annyi szürke és alárendelt segédünk válna. Ha kilépnénk a világba, ők elveszítenék a lakásukat, a színes televíziójukat, azt az iróziójukat, hogy orvos meg ápolónőfélék és jól fizetett állásukat. Így tehát a kezdet kezdetétől és minden ön öntudatlanul napjában ezerszer is rimánkodtak nekünk, hogy csak maradjunk tehetetlenek és ocsmányak. Csak az az egy vágyuk volt, hogy egyetlen csöpnyi lépést tegyünk felfele az emberi teljesítmények lajtóriáján. Teljes szívükből reménykedtek, hogy szomatiszták leszünk. Megtettük nekik ezt a szívességet. Négy éves korunkra azonban titkon tudtunk angolul olvasni és írni. Mire hét évesek lettünk, írtunk és olvastunk franciául, németül, olaszul, latinul és ógörögül. Elsajátítottuk tovább a differenciál és integrál számítást. Sok ezer könyv volt az udvarházban, tíz éves korunkra elolvastuk valamennyit, gyertyafénynél, amikor csicsikálni mentünk, vagy utána, a titkos folyosókon, nem egyszer pedig Eli fény vercfén mauzóleumában. De továbbra is nyálasztunk, és gagyogtunk, és így tovább, valahányszor felnőttek voltak a színen. Jó vicc volt. Nem akaródzott a nyilvánosság előtt kiteregettünk az intelligenciánkat. Egy percig sem hittük, hogy intelligenciánk hasznos vagy vonzó lehet. Egyszerűen csak torszülött voltunk újabb bizonyítékának tekintettük, mint a fölös melbimbókat, újakat, lábujjakat. És talán igazunk is volt, na nem? Hehe. <gül>